0: Si sales a comer o está en tus posibilidades elegir el menú del día, inclínate por la opción vegetariana o con menos carne. Así descubrirás nuevos sabores y combinaciones. Además, podrás reducir tu consumo de carne, cuya producción significa alto uso de agua potable y mucha contaminación. Habitare Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Yo soy Mariana Vega y me da mucho gusto saludarles para aprender juntas y juntos de un increíble nuevo tema y como siempre con la doctora Clementina Equiwat. ¿Cómo estás, Clement?
1: Muy bien, Mariana. Pues como estábamos platicando la semana pasada, nos quedamos súper picados con esta idea y esto, este trabajo que se está haciendo en el zoológico de Chapultepec. Pero ahora queremos darle esta perspectiva de los zoológicos modernos y su papel en la conservación de fauna silvestre. Entonces, por eso tenemos otra vez de invitado a Fernando Wall y le damos la bienvenida. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por acompañarnos con este maravilloso tema. ¿Qué papel y qué es lo que significan los zoológicos modernos y la conservación de fauna silvestre? Quédense con nosotros. Esto es Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable.
1: ¡Empezamos!
0: Qué gusto que continúen con nosotros en este programa. Ya nos adelantabas, Clemen, a nuestro invitado de lujo del día de hoy que viene a platicar acerca de estos lugares que durante mucho tiempo han sido muy controversiales por diferentes opiniones tan solo de su existencia, ¿no? Pero qué tanto conocemos del funcionamiento de los zoológicos, Clemen, y de esta gran labor justo que hacen de conservar la fauna silvestre.
1: Exactamente, y creo que una de las claves actuales, dada la destrucción que estamos viviendo de nuestros ecosistemas en todo el planeta, un papel estelar, lo voy a decir así, es el que están jugando los zoológicos modernos, y es este papel estelar para la conservación de la fauna silvestre. Entonces, yo no sé si podemos empezar por ese tema, Fernando, un poquito cuál es el papel de estos zoológicos modernos en, en la conservación de sobre todo de la fauna
2: tradicionalmente los zoológicos e inicialmente en el finales del siglo 18 principios del 19 los zoológicos eran concebidos como simples lugares para recreación y para ir a darse una vuelta el único que a principios de los 1900, 1928, por ahí, que abrió con otro sentido, fue el que de Londres, curiosamente. Obviamente esto va mucho más atrás, ¿no? La, la primera colección de animales silvestres registrada fue en, la, en Sumeria, en la ciudad de Ur, 4.500 años, que se hizo una colección para reyes, originalmente estas colecciones de animales salvajes silvestres, eran un símbolo del poder que tenían los reyes, los emperadores, y posiblemente esa parte de, de la gente que, que llevaba eh, estos pueblos, los reyes eh, y, y gobernantes, tuvieron una colección de animales silvestres de, de, esos, de esos lugares y de otros que les llevaban como tributos. De China, de la, el Jardín de la Sabiduría en China, del emperador, hubo por ahí una faraona <risa> Hatshepsut, que tuvo su propio zoológico y muchos de los animales eran tributos que les traían de otros lugares que habían conquistado y llevaban inclusive a la guerra animales fieras como les decimos algunos leones tigres para demostrar ese poderío que tenían y era un, un símbolo el, el poseer este tipo de animales era un símbolo de poder no y de la nobleza sin embargo, eh, bueno, el, el ejemplo en México pues es el famoso zoológico de Moctezuma, el zoológico y, y casa de las aves de Moctezuma, casa de las fieras, casa de las aves, que cuando los conquistadores llegaron pues lo documentaron. De ahí pues hay un brinco hasta ese, eh, finales del siglo XVIII, principios del XIX, en el que muchos de estos zoológicos empezaron a, a tener auge en grandes ciudades de, de diferentes países y como les comentaba, uno de los primeros fue el que de Londres, que originalmente lo abrieron solamente para artistas y científicos de la talla de Darwin, precisamente, para que fueran a observar animales. Porque, y ustedes saben, y tú lo sabes muy bien, Clementina, estudiar a los animales en vía silvestres es muy difícil, ¿no? Hoy en día tenemos más herramientas, etcétera, pero es muy difícil, entonces... Querían tener algunos animales de estos para que los pintores y artistas tuvieran ahí a la, a la mano a estos animales y los científicos también. Después de unos años dijeron, bueno, a lo mejor podemos cobrar la entrada y, y retribuir un poco para darles de comer a los animales. Y ya abrió al público en general, pero en general los zoológicos, esos primeros zoológicos ya modernos, por decirle de alguna manera, abrieron para recreación principalmente. Eh, posterior a eso, pues ha habido muchos objetivos que se que se cumplen. Hace algunas décadas hablábamos de que los cuatro objetivos primordiales de los zoológicos modernos eran recreación, educación, investigación y conservación. Eso ya dio un, un vuelco hace algunos años, eh, más o menos casi dos décadas, en el que hoy en día el objetivo primordial y la misión primordial de los zoológicos es la conservación. Punto. ¿Cómo se hace conservación? Hay muchas herramientas. Unas de ellas son esos objetivos que teníamos, la educación para la conservación, la investigación, ciencia, investigación, capacitación, colaboración, sostenibilidad, muchas herramientas para hacer conservación. Pero hoy en día la misión primordial en zoológicos y acuarios y jardines botánicos, porque estas tres instituciones, acuarios, zoológicos y jardines botánicos, tienen los mismos objetivos, nada más con diferentes organismos, ¿no?
0: Claro, y además suena algo, ahorita que lo estás resumiendo de esa manera, además de, pues, hermoso, porque el preocuparse por las otras especies siempre ha sido algo que deberíamos tener presente, pero no es cosa fácil, y ahorita que mencionabas, por ejemplo, estas últimas dos décadas, pues son poco tiempo relativamente. Entonces, me gustaría que nos cuentes un poquito eh, a tu consideración cómo también se transforma para el resto de las personas la idea de lo que es un zoológico y no solamente irte a pasear el fin de semana.
2: Claro, eh, obviamente eh, son lugares muy agradables para ir a pasar el tiempo, para visitar y, y precisamente muchos de nosotros de niños, yo en, en lo personal, pues visité muchas veces el zoológico Chapultepec. Y seguramente es parte de, los, de, de, de esas herramientas que se tienen para la conservación. Seguramente en la mente de muchos niños queda grabado alguna actividad, algún animal fabuloso que pudieron ver, percibir en un zoológico. Hoy en día muchos hablan de que, bueno, de lo, eh, los zoológicos podrían ser virtuales, ¿no? Y verlo en fotos, verlo en videos. Sí, no. bueno, eh, eh, la parte esta está inundado de la tele hoy en día de videos. Hace algunos años, algunas décadas, pues veíamos en tele dos o tres eh, documentales. Eh, documentales de animales que nos llamaban la atención, especialmente a los que ya teníamos alguna inclinación por la ciencia o por los animales en sí. Pero hoy en día hay, hay mucho de ese material. Sin embargo, creo que lo más valioso de un zoológico son esos animales vivos, ¿no?, que podemos percibir y podemos oler, sentir, a veces hasta acercarnos. Hay algunas actividades en las que en grupos pequeños se pueden acercar a ciertos animales para que los sientan, los escuchen, los, los vean de cerca. Y eso crea un vínculo muy importante. Entonces, una de esas misiones o uno de esos objetivos en un zoológico a través de actividades educativas es que la gente cree un vínculo con estos animales
1: sí. y haga algo por ellos, ¿no?, y yo en en julio creo, eh, tuve la oportunidad de visitar el zoológico y me encantó eh, si nuestro público puede ir y asomarse a ver todo lo que están haciendo con ajolotes, ¿no? Mm. Porque creo que después de la aparición del billete de <risa> 50 <risa> claro. pesos, todo el mundo habla de el ajolote, mm. pero llegas y te encuentras ahí las peceras con... La gran diversidad, digo, bueno, la diversidad de ajolotes que hay en nuestro país, sí. que es única y que es muy bonita. ¿Qué están haciendo al respecto?
2: Bien, esa es una de sí. las áreas más recientes del zoológico, el, el Amphibium, Centro de Conservación de anfibios y Museo del Ajolote. Obviamente escogimos a, a un animal carismático. Eso es muy importante, buscar un animal carismático para hablar del tema, ¿no? Y curiosamente, eh, eh, en Sao Paulo, Brasil, eh, nos contactó el Zoológico de Sao Paulo hace, bueno, hace dos años ahora, eh, porque el animal más popular en Sao Paulo, en Brasil, es el ajolote de Xochimilco. No es el jaguar, el tapir, esos monos preciosos que tienen en Brasil. Es el ajolote de Xochimilco. Y entonces, eso los orillos, ori, no los orillos, los... Eh, los eh, pues impulsó, animó, los claro. impulsó a hacer un espacio exclusivo para el ajolote de Xochimilco en Sao Paulo para que igual que el solo de Chapultepec es una ciudad muy similar en cuanto a número de habitantes, etcétera, pues millones de personas nos visitan eh, eh, a los tres solocos de la Ciudad de México. Nos visitan más de cinco millones de, de visitantes al año y tenemos que aprovechar esa, esa visita. Entonces decidimos ya lo teníamos en mente hace mucho tiempo pero pues la conservación cuesta dinero y mm. la, cuesta, la necesitamos instalaciones adecuadas para atender a los animales correctamente personal eh, capacitado etcétera entonces pues nos tomó algún tiempo pero hicimos este espacio nuevo espacio el Museo del la Jolote, Centro de Conservación de Anfibios en donde algún día ojalá tengamos las 17 especies la gente no sabe que que hay eh, más de un ajolote en México, sí. conocemos al del billete de 50, que es el ajolote de Xochimilco, sí. pero hay otras 16 especies en México, de las 17 que habitan en México, 16 son endémicas, únicas de algún lugar de México, entonces son, es un animal muy carismático, a pesar de que es pequeño, es muy carismático, eh, los niños les gusta eh, observarlo, hay algunos juegos de computadora, posiblemente eso haya ayudado eh, para que los niños... O vean un ajolote y sepan qué es y decidimos hacer un espacio para los ajolotes por lo pronto tenemos cinco de las 17 especies y podemos ver ahí, hicimos algo muy transparente con laboratorios con cristal para que la gente se asome, vea a los biólogos a los médicos trabajando, cambiando el agua, dando de comer y eso impulsa a que la gente pregunte ¿qué le está dando de comer? ¿qué le está haciendo al ajolote? y hay una interacción eso es lo que debe de ser un zoológico hoy en día con una interacción importante para que la gente se entera qué está pasando ahí adentro, no es nada más ir a ver ah, está el ajolote, no, no preguntar no. tocar, antes los museos eran, a mí me todavía, nosotros nos tocaron seguramente museos de no tocar absolutamente nada hoy eh, procuramos eh, actividades ahí en el zoológico de vengan a tocar, algunos tenemos domis de animales que eh, es, simi, eh, es muy eh, similar la. La, la, la textura de un huevo a lo, a unos eh, huevitos de gel para que los niños lo toquen y se acuen, ah, yo toqué un huevo de ajolote sí. desde gel y después vean un huevo de ajolote con una larva moviéndose adentro viva sí. y que en ocasiones inclusive ven nacer a, a los ajolotes, tenemos todo el ciclo en esos laboratorios y cada uno de esos laboratorios eventualmente será... Un proyecto de conservación representado de alguna zona en México, representada por un anfibio que esté en peligro, amenazado de extinción y que estemos trabajando para vincular. Les decía hace un rato, la conservación hoy en día es la misión primordial de los zoológicos, pero el concepto es conservación integrada o integral. Ese concepto se ha desarrollado en la Asociación Mundial de Zoológicos y Acuarios eh, y nos adherimos a ese concepto en el que todas las acciones que hagamos todos los días en un zoológico o acuario, picar la comida para una especie, tiene que tener que ver con la conservación de esa, o de esa especie o alguna especie similar, para que se entienda que todo el trabajo que hacemos está dirigido a, a, a la conservación. Y de alguna manera vincular que, que el ejemplo más cercano para nosotros, los, los zoológicos de la Ciudad de México, eh, con, con esta vinculación de la, de la conservación ex situ fuera del lugar de origen de los animales, que uh -huh. es lo que normalmente hacemos eh, los zoológicos y acuarios, hay que vincularlo con la, con la conservación in situ en el lugar de origen. A eso le llamamos conservación sortacitu, de alguna manera que vincula los esfuerzos. Y en ese sentido, eh, hace rato lo, lo, lo mencionaste Clementina, que eh, el cóndor de California es de uno de nuestros proyectos más avanzados en el que ya estamos vinculando el esfuerzo de reproducción eh, en el zoológico de Chapultepec. Es el único zoológico en todo México que tiene parejas de cóndor de California reproductivas y todas las crías que nacen en el zoológico de Chapultepec están destinadas a apoyar el proyecto de conservación del cóndor en México, cóndor de California. Mucha gente no sabe que existe el cóndor de California en México todos hemos visto el logo de la UNAM precisamente uh -huh. es un cóndor de los Andes, ni siquiera es el cóndor de México, uh -huh. era para todo Latinoamérica, pero pues no sabíamos o mucha gente no sabía que hay cóndor en México. Se perdió en México el cóndor y gracias a los esfuerzos de esos biólogos de campo, que son los héroes de la película, sí, la verdad eh, que sí. gracias a esos esfuerzos de ya tener más de 20 años, en unas condiciones, es un lugar precioso, pero con unas temperaturas de menos 30 grados en oh. invierno. Eh, bueno, ahí vive el cóndor, entonces ellos están trabajando allá y todos los animales, todas las crías que nacen en el zoológico se destinan para este programa y es fabuloso. El, el año pasado mandamos dos cóndores, el antepasado cuatro, que se estuvieron en un área de preliberación, y después se liberaron esos cuatro junto con otros dos de Estados Unidos el año pasado. Entonces, todos esos esfuerzos y, y, y nosotros mismos involucrarnos en ese trabajo, eso es lo que es la conservación sortacitu, ¿no? Vincular estos esfuerzos de nada serviría. Bueno, sí sirve porque muchas de estas especies, si no hubiera sido porque teníamos un pool genético en los zoológicos, no existirían. Uh -huh. El único lugar donde se conservaban fue en zoológicos porque se perdió su hábitat o se perdieron las condiciones del hábitat para mantener a estas especies. Ahora, si estamos recuperando ese hábitat como en la Sierra de San Pedro Mártir, pues tenemos que surtir ahora cóndores de regreso para claro. repoblar, ¿no? Entonces, ese es el, el objetivo y ese es uno de los proyectos que más nos gusta, obviamente, porque está muy avanzado. Obviamente, con otras especies, pues hacemos más educación ambiental para algunos, pues como el, el panda gigante, ¿no? Uh -huh. Es uno de los iconos claro, del zoológico sí. de Chapultepec. Los ha acompañado más de 48 años en la historia del zoológico y ese esos pandas, pues a pesar de que estén a miles de kilómetros de distancia, pues se reprodujeron en México. Fue la primera vez que se reprodujeron fuera de China fue en México. Después eh, se, se escribieron capítulos de la biología del panda eh, en el que participamos activamente con otras instituciones. Entonces Mucho del conocimiento de la reproducción, parte de ese fue estudiado en el Zoológico de Chapultepec. Entonces estas son aportaciones que a veces no tenemos la forma de medirlas. Eh, pero son aportaciones a la conservación del panda gigante a miles de kilómetros de distancia, aunque nunca hayamos mandado uno de regreso a reintroducción, una cosa así, pero se estudió el panda en el zoológico, se montó un laboratorio para estudiar su reproducción, obviamente millones y millones de gente pudimos conocer a los pandas gracias al zoológico de Chapultepec, que actualmente la... La más viejita de ellas todavía vive en el zoológico, Shin, uh -huh. la hija de Togui, que muchos tuvieron la oportunidad sí, de formarnos no, horas ahí en el zoológico para, para verla, conocer a ya. Togui. Y hoy en día su hija vive, tiene 33 años, va, va a cumplir este año precisamente 34. Es una de las seis, ocho pandas más longevas vivas actualmente. Y eso es gracias al conocimiento. Antes los pandas eh, vivían eh, en, bajo cuidado profesional en zoológicos unos 15 años más uh -huh. o menos. Hoy en día ya están viviendo arriba de 30 años algunos de ellos y eso tiene que ver con el cuidado que le damos y pues que los que los metemos como en una burbuja para que no enfrenten esas amenazas que muchas especies están enfrentando en vida silvestre. Entonces el, el zoológico es un refugio para esas especies que en vida silvestre están tan amenazadas. no
0: Claro, y que además me gustaría que nos cuentes un poco de cómo es que se planea y de cómo es que está estructurado este espacio, porque claro que hay especies que me imagino si vas a un solo lugar no te las encontrarías definitivamente a todas juntas y aquí justo vas caminando, haciendo este recorrido que además es bastante grande el zoológico.
1: Y, y no solamente es que te las encuentras juntas, Mariana, es que son de diferentes continentes, Totalmente. no te encuentras Organismos
0: de China, de África, de América, de México. Así es, es literal como caminar por un mapita pequeño viviente claro, con estas especies, claro. ¿no? Háblanos un poco acerca de esta planeación y de estos cuidados que, como mencionas, pues cada especie necesita algunos específicos.
2: Bien, el soloco en sí te, tenemos más o menos el 55% de las especies que tenemos son... Nativas de México y el resto son de algún lugar de otra parte del mundo, ¿no? Sí. Eh, con especies tan exóticas como el panda gigante, entre muchos otros, ¿no? El, el zoológico en sí se, se, se remodeló entre 1992 y 94 y ahí fue un gran brinco que dimos, ¿no? De ese zoológico tradicional que muchos conocimos y que nos tocó vivir y trabajar en él de muchas jaulas, con barrotes y mallas que en ocasiones eh, no, nos causa, pues no nos gusta a lo mejor verlos porque conocemos otro tipo de, de, de encierro de, de recintos. Sí. Mientras le demos al animal las condiciones que requiere, no importa si está con barrotes y malla. El chiste es lo que hay adentro. Eso Exacto. es lo más importante. Obviamente en la parte de educación tenemos que hacer algo muy agradable a la vista de los visitantes. Por supuesto ¿Y qué mejor hacer ambientes que le llamamos naturalistas, naturalísticos, en el que ya con hoy en día hay arquitectos de paisaje especialistas en zoológicos? Entonces, obviamente, en un zoológico mucha gente piensa que solo hay biólogos y veterinarios. Hay diseñadores gráficos, hay diseñadores industriales, hay arquitectos, hay hasta abogados, administradores, hay de todo, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es un trabajo multidisciplinario. El trabajar con fauna es multidisciplinario o transdisciplinario. Hay que aprovechar lo, lo que sabe el otro para hacer mejor las cosas nosotros. Y en ese sentido, pues el solo a la hora que se remodeló se dividió en biomas. Entonces procuramos que en cada bioma hubiera al principio del recorrido alguna especie nativa de México para ilustrar que en México hay climas para todo. ¿no? <ríe> y hay verdad, muchos biomas y hay... En mucha naturaleza, somos uno de los países megadiversos. Eso lo queríamos ilustrar para que cambiar de lo que fue el zoológico durante muchos años... De agrupaciones por grupos taxonómicos, a, a mí todavía me tocó iniciar mis trabajos como médico veterinario trabajando con los primates porque era una sección de primates, una de herbívoros, una de felinos, mm -hmm. una de cánidos, los reptiles estaban separados por acá y las aves por otro lado. Entonces ese concepto pues nos daba una idea errónea de lo que es la naturaleza. Y se empezaron inclusive a mezclar animales que pueden convivir. No todos conviven, aunque en la naturaleza, pues unos se comen a otros, ¿no? Entonces, claro, no, no siempre nos no funciona. Eso. <ríe> hay depredadores. Hay decenas hay
1: decenas claro, también. Claro,
2: por supuesto, ¿no? Que lo natural es eso. Pero claro. bueno, eso estamos para cuidar a estas especies. Entonces, los animales que pueden convivir entre ellos, pues los llegamos a mezclar. Y si no, pues están en, en recintos contiguos, ¿no? Obviamente cambió mucho la visión, hicimos fosos para que haya una vista limpia hacia los animales, hicimos cristales en algunos que requieren una protección más, a, más allá porque uh -huh. son depredadores grandes, muy pesados, entonces están más protegidos, pero con una vista limpia. Y eso es muy agradable para la gente, ¿no? Y lo importante adentro, hoy en día, pues también hay etólogos en los zoológicos quienes estudian el comportamiento de animales y no nada más es el estudio, eh, sino aplicar esa, ese conocimiento de los animales para ver, estar pensando todos los días, ¿qué voy a hacer para que cada especie tenga un entorno más natural por un lado y tenga los elementos que en vía silvestre encontraría? A lo mejor no te podemos tener árboles gigantescos, baobabs como el del principito, claro. eh, para algunas especies sería lo ideal pero podemos tener tarimas, tubos, etcétera, que trepen. El chiste es que trepen a alguna estructura y al animal no, no le importa mucho. Si está, si está bonito aparte, pues qué bueno. Pero si no tenemos un baobab, pues hacemos algo imitación de un árbol para que trepen. El chiste es la necesidad de trepar. A eso le llamamos eh, eh, el enriquecimiento ambiental, enriquecimiento del comportamiento, en el que estudiamos o conocemos la biología nos ponemos en las patas de los animales, ¿no? Claro. ¿Qué, qué haría un oso todo el día? Bueno, descansa un rato, tiene que tener un lugar de descanso, nada, va, pues, hacemos una charca, eh, se refresca, come obviamente, forrajea, y procuramos mucho el enriquecimiento, lo hacemos con alimento, porque los animales tardan ocho, diez horas en alimentarse todos los días, no wow. es de que ahí esté su plato como nosotros, y en cinco minutos a veces acabamos claro, cuando traemos claro, prisa. Claro. En este caso, parte de su comportamiento y su vida diaria es forrajear durante horas y horas. Entonces tenemos que repartir el alimento varias horas al día o en diferentes etapas del día, ponérselos que les cueste trabajo, ¿no? porque es bien fácil en, en un plato comerse en cinco minutos todo, pero si eso se lo repartimos y lo clavamos en la punta del árbol, pues tendrá que trepar a buscarlo como lo haría en Vida Silvestre. Mm -hmm. Todos esos son trabajos de biólogos de veterinarios de diseñadores que pues enriquece para nosotros también no tenemos mucho que hacer todos los días para que los animales estén en las mejores condiciones posibles y una de hablando de esa conservación integrada una de las herramientas para la conservación también es el bienestar animal que es algo fundamental en nuestro claro, trabajo claro. ¿no?
1: bueno pues ya como siempre nos sucede mariana <risas> el tiempo pasó volando eh, ya desafortunadamente se acaba este programa pero bueno, nos da oportunidad de volver a invitar a Fernando y hablar de esta celebración de los 100 años del zoológico de Chapultepec. Y por, ah, por lo supuesto. pronto, pues mil gracias por estar con nosotros, Fernando
0: y pues a la siguiente gracias por habernos dejado este panorama
2: ah, muchas gracias a ustedes por la invitación y, y el interés en esta área
0: ¿no? ¿no? desde luego ya ustedes ya lo saben lo dijo Clementina vamos a tener todo otro programa para hablar acerca de este hermoso y muy emblemático lugar de nuestra ciudad que es el Zoológico de Chapultepec muchas gracias por habernos acompañado Fernando ah. y si ustedes se quedaron con alguna duda o quieren hacer algún comentario para aportar a este tema por dónde nos pueden escribir Clement?
1: estamos en redes sociales en Facebook en en Instituto de Ecología UNAM, todo junto en X, antes Twitter, arroba y Ecología UNAM, y en Instagram, Instituto-Bajo Ecología UNAM. Y como siempre, le agradecemos al Instituto de Ecología del UNAM, a Radio UNAM y a Iniciativa Climática de México. Por la información, le agradecemos a Italia Tamés, Operación Técnica. De Miguel Ángel Ferrini.
0: En la producción, a Lisbeth Mancilla y Paco Ángeles. Y en las voces, les acompañamos la doctora Clementina Equígua.
1: Y Mariana Vega.
0: Les escuchamos en la próxima emisión de Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable.
1: ¡Hasta la próxima! ¿Qué estás
0: haciendo hoy por el planeta?
1: En mi hogar fomento la separación de residuos y el reciclaje, promoviendo la reutilización siempre que sea posible. También evito el uso de productos de un solo uso y opto por alternativas ecoamigables.
0: Visita ecología.unam.mx para obtener más información sobre el tema de hoy. Y si quieres escuchar todas nuestras emisiones,